0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer zehnter Denkanstoß mit der Frage Befeuert Marktforschung die Kreativität? Heute habe ich mir eine Frau eingeladen, die das Thema Marktforschung hierzulande quasi revolutioniert hat. Mit CIVE hat sie eine Marktforschung gegründet, die Umfragen komplett digital erhebt und dann quasi in Echtzeit ausspielt. Herzlich willkommen, die Gründerin und Geschäftsführerin von Cw, Janina Mütze. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Janina, gleich zu Anfang, für wie kreativ hältst du dich selbst? Hm. Die Frage hätte ich früher wahrscheinlich immer
1: beantwortet mit nicht so kreativ, weil ich in Kunst gar nicht so gut war. Aber jetzt bin ich ja Unternehmerin seit sieben Jahren und ja, ich denke, man kann auch sagen, wir sind relativ erfolgreich unterwegs. Und ich finde, dass Unternehmertum sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Es viel um Probleme erkennen, Probleme lösen geht, nicht stehen bleiben, Ideen kommen lassen, entwickeln lassen und ja in die Umsetzung gehen. Das hat schon alles mit Kreativität zu tun. Von daher würde ich heute sagen, ähm,
0: würde ich mich schon für etwas kreativ einschätzen. Gleichzeitig ist Marktforschung natürlich ein Bereich, der sich sehr auf Fakten und Daten fokussiert. Würdest du dich gleichzeitig auch als Zahlenmensch beschreiben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hatte ich schon immer, dass ich gerne auf Zahlen und Fakten geschaut habe. Das mir es aber auch immer schon wichtig war, die Herkunft von Zahlen zu kennen, zu wissen, woher kommen sie, wie sind sie entstanden, was können sie aussagen, was können sie nicht aussagen. Ja, also so ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten, ich glaube, den hatte ich schon immer gepaart mit einem politischen Interesse, gesellschaftlichen Interesse. Es gibt sicherlich noch zahlenaffinere Menschen, die sich Tag ein, Tag aus nur mit Zahlen beschäftigen im Job. Ich, ähm, ich freue mich, wenn ich die Zahlen irgendwie wirkungsgerecht einsetzen kann.
0: Jetzt wollen wir heute darüber sprechen, ob Daten, Zahlen, ob Marktforschung die Kreativität, natürlich gerade die Kreativität der Werbeagenturen, der Marketingkampagnen unterbindet oder stört. Die Kritik gibt's ja immer wieder auch aus zumindest Teilen der Branche, hauptsächlich natürlich von den Kreativen äh, der Branche. Würdest du das unterschreiben oder hast du da eher was dagegen zu setzen? Ich würde nicht unterschreiben, dass Kreativität unterbunden
1: wird durch Zahlen, Daten. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir mit dem richtigen Einsatz von Daten, mit dem richtigen Wissen über meine Zielgruppe, über Wünsche, Bedürfnisse, Veränderungen im Markt, in meinen Zielgruppen, wenn wir das als Basis haben, also diese erweiterte Informationsbasis, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Kreativität viel mehr zu hebeln, weil wir einen ganz anderen Informationsschatz haben, der eben auch auf unsere Kreativität einwirkt. Aber das ist, glaube ich, das, was ich vorhin mit ja, dem richtigen Umgang mit Zahlen gemeint habe. Also ich glaube, wir diskutieren diese Frage viel zu oft in so einer Schwarz-Weiß-Logik. Entweder man achtet nur auf Zahlen oder man macht alles rein aus Intuition, aber am Ende geht es ja genau um den richtigen Einsatz von beidem. Und ich glaube wirklich fest daran, dass ein guter Umgang mit Zahlen und Informationen über die eigenen Zielgruppen, über die eigenen Potenziale der Produkte, einem wirklich Kreativität hebeln
0: kann. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Zeitpunkte, an denen... Marktforschung in eine Marketingkampagne hinein oder dazukommen kann. Gerade wie du es erwähnt hast, man kann am Anfang ansetzen und erstmal versuchen, seine Zielgruppe zu erkennen. Man kann aber natürlich auch eine Kampagne entwickeln und dann testen, nachdem sie schon draußen ist. Was glaubst du, wäre in einer idealen Marketingwelt der Punkt, an dem Marktforschung aktiv werden kann und auch wirklich ihren Beitrag leisten kann, ohne eben ja der Kreativität zu sehr ins, ins Handwerk zu pushen. Also wir messen mit Sivir ja fortlaufend rund um die Uhr und
1: dementsprechend habe ich natürlich auch die Einschätzung, dass das sinnvoll ist, Messungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu starten und sie dann aber nicht quasi als einen Punktschätzer dort verweilen zu lassen, sondern die Messung mitzunehmen und eben fortlaufend auch zu gucken, gibt es eine Veränderung? Wenn ja, wo entsteht sie und woher könnte die stammen? Also welche Effekte habe ich vielleicht auch durch mein eigenes Handeln? In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden freut es mich natürlich dann auch entsprechend immer, wenn wir sehr, sehr früh reinkommen. Das Schöne an der Marktforschung ist ja, dass wir bei all unseren Kunden wirklich sehr, sehr nah rankommen und nah dran sind, was die eigentlichen Problemstellungen angeht. Also egal, ob es um den Launch eines neuen Produktes geht oder um ja vielleicht so ein bisschen dieses, was wir mal aktuell sehr häufig mitkriegen, dem fehlenden Bewusstsein, dem fehlenden Wissen über die eigene Zielgruppe. Viele unserer Kunden kennen ihre Produkte und sind seit Jahrzehnten Profi im Herstellen von egal welchen Kunden. Zoomgütern und Profis in ihrer Branche, was, was, was das Material, was die Produkte angeht, aber sie kennen ihren Kunden nicht mehr. Das ist tatsächlich etwas, wo es uns sehr viel Spaß macht, damit reinzugehen und ja wirklich auch den Transformationsprozess unserer Kunden zu begleiten. Und ich habe, nochmal, weil das mal so als Kritik mitschwingt, ich habe nicht das Gefühl, dass wir da Kreativität unterbinden. Ich glaube, wir, wir bieten eher eine Hilfestellung, auch eine Diskussion, auch eine unternehmensinterne Diskussion mit Fakten anzureichern und Meinungen und Intuition, was man aus diesen Informationen macht, gibt es dann darauf basierend ja immer noch. Da werden auch die unterschiedlichsten Entscheidungen getroffen mit Blick auf die Zukunft. Aber ich glaube, gut ist, dass man gleiches Verständnis von dem Status Quo erstmal hat. Und auch da kann Marktforschung natürlich helfen.
0: Würdest du so generell sagen, in der idealen Welt wäre es durchaus so, dass erstmal über Marktforschung ja die Zielgruppe verstanden wird, die Bedürfnisse der Zielgruppe abgefragt werden, bevor man dann eben in einen im weitesten Sinne kreativen Entwicklungsprozess geht. Völlig egal, ob es da jetzt darum geht, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und erstmal das Produkt zu erfinden oder vielleicht auch die Kampagne dazu. Es gibt beides. Es gibt eine
1: Vielzahl von Kunden, die wir momentan erleben, die ihre Kunden nicht mehr kennen und quasi <lacht> genau an diesem Punkt ansetzen, den du gerade beschrieben hast. Es gibt aber natürlich auch andere Situationen und Prozesse, wo man mit einer Produktidee startet, an Neugründungen oder auch aus etablierten Unternehmen heraus, die neue Geschäftsfelder sich entwickeln wollen, wo eine Produktidee gesetzt ist, ohne dass man konkret über dem Abnehmerkreis Bescheid weiß, also dass man sich auch da nochmal von der anderen Seite lang hangeln kann. Ich glaube, die Einsatzfelder sind vielfältig und es lohnt sich aber in jedem Fall immer sehr, sehr
0: frühphasig, schon ein paar Daten mitzunehmen. Es gibt jetzt immer wieder den ja, Vorwurf aus der Marketingbranche, dass es Unternehmen gibt, die ihre Kampagnen sozusagen tot testen. Also da ist zwar eine kreative Idee, aber dann wird eben die Kampagne selbst so oft getestet und so oft entschärft, in Anführungszeichen, dass am Ende nur noch ja, was fürchterlich fades, was dann vielleicht auch noch nicht mal besonders gut funktioniert als Ergebnis da ist. Siehst du das auch so? Das ist nichts, was ich erlebe. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass man das im Digitalmarketing vielleicht ein bisschen stärker tut, als jetzt wirklich in gesamten Kampagnen, die eben auch kanalübergreifend platziert werden, weil da auch ein sag mal sag lückenloses Testen auch so in der Form auch nicht an allen Stellen funktioniert. Und ich stelle eher fest, dass ja, Marketeer ist eigentlich auch, auch stärker akzeptieren, dass man nicht jede KPI zu 100 Prozent zu jedem Zeitpunkt messen kann. Wir können das an vielen Stellen tun. Aber man muss immer lernen, und das ist, das weiß jeder, der mit Daten umgeht, auch Lücken zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass man nicht den kompletten Funnel über mehrere Jahre bis Jahrzehnte von A bis Z kontrollieren kann. Und deswegen wird es nie an Kreativität, Intuition und gesunden Menschenverstand, der Bedarf
0: daran wird nie aufhören. Aber ganz losgelöst von Zahlen sollte man halt eben auch nicht agieren. Ne? Das heißt aber, es braucht auch eine gewisse Kreativität von, von euren KundInnen, von den Marketingverantwortlichen überhaupt die Daten, die sie über euch geliefert bekommen, auch zu interpretieren und zu verwenden. Das ist ein Riesenfeld, ja. Als Digitalunternehmen sind wir so
1: gestartet, dass wir dachten, wenn wir die Zahlen einfach nur liefern, so im klassischen Software-as-a-Service-Approach, dann wird das schon funktionieren. Dann kann der Kunde die Daten weiterverarbeiten und das ist alles durchoptimiert. Man kann sie direkt auch exportieren, man kann sie in die eigenen Systeme uploaden und so. Aber was wir zunehmend feststellen, ist, Daten zu verstehen, sie zu interpretieren, sie richtig einzuordnen, ist komplex. Genauso komplex ist es, die Daten vom Ansprechpartner, also vom Cyberansprechpartner auf Kundenseite dann in die Organisation des Kunden zu bringen und dann auch für die richtigen Implementierungen Entscheidungen zu sorgen. Und das ist schon was, wo wir auf Kundenseite einen sehr, sehr starken Need festgestellt haben, dass wir da stärker in die Beratung reingehen müssen, sollen, dürfen. Macht uns natürlich auch sehr viel Spaß und deswegen stellen wir gerade in diesem Bereich auch sehr viele neue Kollegen ein und versuchen wirklich auch unsere Kunden da stärker zu enablen, mit den Daten sinnvoll zu arbeiten und sie verwenden. Ja.
0: Wie sähe denn da in der Praxis so eine Zusammenarbeit aus, wenn jetzt eben das Unternehmen auf euch zukommt und sagt, okay, ich habe hier einen neuen Lippenstift oder was auch immer, den möchte ich jetzt an die Frau oder auch an den Mann bringen. Ja, wie wäre jetzt natürlich auch in eurer optimalen Welt da so eine Zusammenarbeit, die dann am Ende auch wirklich Produktiv ist.
1: Also, wenn der Lippenstift schon produziert ist und wir da einen großen Konzern vor uns haben, der mit gewissen Zielgruppen arbeitet und Käuferpersonas, dann würden wir in dem Fall so spät äh, wahrscheinlich dazu stoßen, jetzt in, in deinem Fall, dass wir dann wahrscheinlich uns auf die Kampagnenmessung konzentrieren würden und dort die Käuferpersonas oder die Käuferinnenpersonas des äh, Unternehmens digital abbilden würden. Da sie genau so entsprechend, wie, wie, wie das Unternehmen damit mit ihnen arbeitet, also eine gewisse Altersgruppe gepaart mit gewissen Interessen und anderen Soziodemografikern und würden dann im Zeitraum der Kampagne eben messen, ob die Kampagne funktioniert im Sinne von, wird sie wahrgenommen, wird das Produkt wahrgenommen, mit welchen Attributen wird das Produkt verbunden, kommt es ins Relevant Set rein, wie wirkt das auf die Unternehmenswerte und die Unternehmenspositionierung und würden dadurch, dass wir die Daten eben fortlaufen an die meistens Consumer Insights oder Marketingverantwortlichen im Unternehmen ausspielen, würden wir ihnen eben auch ermöglichen, dann schrittweise auch zu sagen, ach schau mal hier in der und der Zielgruppe oder in der und der regionalen Einheit, da kommen wir nicht so richtig an Mann und Frau, und da müssen wir nochmal nachsteuern, da kommt unsere Botschaft von Rot ist schön einfach nicht an. Da müssen wir vielleicht nochmal das zweite Attribut stärker positionieren oder was auch immer. Also das wäre tatsächlich so ein Messungsfall. Es gibt aber auch eben viele Fälle, wo wir viel früher, früh, frühphasiger reinkommen und dann wirklich schon in der Produktentwicklung oder auch in neuen Wachstumsfeldern mitforschen.
0: Ihr arbeitet sehr viel mit KI, mit künstlicher Intelligenz. Wie viel menschliche Kreativität braucht es aber eben gerade ja in dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine? KI ist ja so ein großes Buzzword, da fällt ja vieles drunter und aus meiner Erfahrung und in
1: dem, was wir als Unternehmen machen, wo wirklich viel um eine kluge, weiterentwickelnde Automatisierung sich dreht, muss ich sagen, dass es ohne menschliche Intelligenz und Kreativität nicht funktionieren würde. Also das ist die Basis und der Kern von allem. Und das ist auch das, worauf wir unsere Arbeit konzentrieren. Also wir versuchen immer, redundante Arbeit zu automatisieren, Effizienz in Abwicklung von wiederholenden Prozessen reinzukriegen und dann eben auch Raum für Kreativität zu lassen, was von uns gelöst werden kann, wo was uns auch nicht braucht, weil wir da kein USP haben als Menschen, können wir automatisieren und dann haben wir aber eben auch die Zeit für Kreativität. Dadurch, dass wir vollautomatisiert Daten erheben, verifizieren, berechnen, ausspielen und hochgradig effizient auch individuelle Kundencases aufbauen, Erhebungsformen und so durchspielen, können wir uns eben auch auf Beratung und Gespräche mit dem Kunden und und Weiterentwicklung mit dem Kunden auch konzentrieren. Und das ist natürlich auch für mich so der Idealzustand, dass wir wirklich ganz, ganz nah beim Kunden sind und die Maschine an vielen Stellen von selbst läuft.
0: Wäre das auch der Punkt, wo du sagst, da hört die Marktforschung auf und da beginnt, menschliche Kreativität und muss menschliche Kreativität übernehmen. Ja, ich fühle mich jetzt ja schon fast wie so
1: eine Verbandsvertreterin der Marktforschung, wenn ich immer für die Marktforschung wo ich jetzt einsetze und spreche. Ich glaube wirklich, dass also ohne Kreativität würde Marktforschung nicht funktionieren, weil also ich ich habe Kunden aus allen Branchen, also angefangen in der Politik, von der Meinungsforschung, mit verschiedensten Bereichen über Pharmakunden, Automotive, Telco. FMCG, also jeder Kunde hat andere Bedürfnisse, die Produkte sind anders und jedes Mal müssen unsere Kolleginnen und wir uns einfach immer wieder reinarbeiten und es würde rein über die Maschine ja nicht funktionieren. Da ist einfach auch menschliches Know-how von Nöten und Kreativität und ein, ich, ich, ich nenne das jetzt immer so, mütterlich Mitdenken, ähm, aber das ist schon irgendwie Teil des ganzen Geschäftsmodells, ja. Ne?
0: Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass einfach nur eine super coole Kampagne der Kampagne wegen oder der Idee wegen, die sie ja früher durchaus auch mal gab, am Ende halt einfach dann doch nicht mehr funktioniert. Oder man weiß es jetzt besser, dass sie nicht funktioniert.
1: Naja, es gibt ja Kampagnen, die der Kampagne wegen durchgeführt werden, die dann irgendwie nach ihren Metriken auch funktionieren, die vielleicht Aufmerksamkeit generieren, aber vielleicht nicht nach anderen Metriken sinnvoll sind.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich sehe das gar nicht so pessimistisch. Wir gucken ganz positiv in die Zukunft. Was ich so mitnehme, ist auf alle Fälle der Appell an alle Kreativen da draußen, keine Angst vor der Marktforschung zu haben, in sondern sie Teil. eben auch wirklich kreativ zu nutzen und für die eigenen Zwecke zu nutzen und eben Hand in Hand zu gehen, um am Ende für das Unternehmen, für die Kunden das Optimum rauszuholen. Genau, das ist sehr schön formuliert. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.